0: Bonjour Eric.
1: Bonjour Nicolas, bonjour Bouchra.
0: Bonjour.
2: Bon Bienvenue dans le podcast Crasilla, la voix du dirigeant.
1: Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est normal.
2: <rire> bon, alors pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter ton activité.
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, moi, je m'appelle Eric Chafanel, j'ai 38 ans, je vis à Lyon, j'ai deux enfants. Voilà. Euh, J'entreprends depuis euh, environ 6 euh, ans, depuis mes 32 ans, j'ai commencé avec une première entreprise. Et, euh, et donc, euh, là, j'ai une start-up qui s'appelle euh, Feasor. Donc, je suis le CEO et cofondateur de Feasor, qui est une startup dans le domaine du graphisme. Et donc, en gros, on, on propose à nos clients, donc PME et grands comptes aussi, une solution de graphisme premium all-in-one, alors qui est, qui est composée d'une partie tech avec une plateforme qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent gérer tous leurs projets euh, de manière simple euh, voilà sur une seule et même plateforme. Et d'un autre côté, on propose une équipe dédiée donc composé d'un chef de projet dédié avec un ou plusieurs graphistes en fonction euh, du secteur d'activité et du type de graphisme qu'ils souhaite euh, qu réaliser. Et donc en gros, notre solution permet d'avoir du graphisme rapide, abordable et de qualité. Et donc, euh, on aide actuellement euh, environ 150 entreprises. Voilà, donc ça va de, de, de la PME au grand groupe, comme il euh, y a ManoMano, Swile, Biorg, plusieurs grandes marques comme ça, meurtout.com. Voilà, Et donc, on a lancé ça il y a euh, environ deux ans et demi maintenant. Et donc, euh, voilà, on est en pleine croissance et tout se passe bien.
0: <rire> Quand tu parles de graphisme, tu, tu parles de quoi exactement Des logos, des images de sites web
1: Alors, en fait, en graphisme, on a plusieurs catégories de graphisme qu'on propose. On fait tout ce qui est digital, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire tout ce qui est euh, post pour les réseaux sociaux, euh, les ads pour euh, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Euh, on fait aussi tout ce qui est bannière pour les sites, les pictos, voilà, tout ce qui est design pour les sites web et les réseaux sociaux. On a aussi tout ce qui est print, donc ça c'est plutôt traditionnel, ça va, dire, ça va être par exemple les flyers, les kakemonos, euh, les plaquettes commerciales, euh, voilà pas mal de choses comme ça, des stickers, des t-shirts, pas mal de choses. Euh, ensuite on a tout ce qui est présentation, donc ça va être brochure, euh, brochure PowerPoint, euh, beaucoup de PowerPoint par exemple, justement avec des cabinets de conseil, avec euh, des agences, etc. Euh, ensuite, on a tout ce qui est web design, donc design de site web, aussi les euh, landing pages. Voilà. Euh, et euh, on a aussi euh, de, de l'illustration, donc tout ce qui est dessin, voilà, et euh, du motion design, donc tout ce qui est vidéo.
0: D'accord, ok. C'est assez riche. Euh, du coup, vous faites aussi euh, donc, tout ce qui est communication réseaux sociaux. Donc, euh, vous faites même une stratégie de communication, euh, des landing pages, UX et tout ça
1: alors, non, nous, nous, on fait pas tout ce qui est stratégie. Nous, en fait, on fait que le graphisme. Ça veut dire qu'en gros, euh, on va pas faire le contenu. Donc, on va pas, par exemple, rédiger euh, tes contenus pour, euh, pour tes posts euh, ou pour les ads, etc. Parce que tu me parlais de réseaux sociaux. On va pas mettre en place une stratégie de voilà, on va publier tel jour, tel jour, tel jour sur, euh, sur tel canal. Par contre, on va faire toute la réalisation graphique. C'est-à-dire soit la créa, soit l'exé. Donc, par exemple, pour des petites entreprises, on va faire tout ce qui est créa plus la production 1 ou 2 3 euh, assets, par exemple. Euh, et par exemple, pour des grands groupes comme euh, meilleurto.com tauxcom avec qui on travaille, on va faire une grosse volumétrie euh, d'ads. Euh, donc, voilà, pour plusieurs marques, sur, sur, euh, sur différents channels, euh, voilà, sur différents canaux, etc. Pour Facebook, Instagram, etc., par exemple.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, vous partez de commandes qui sont euh, déjà scriptées, en quelque sorte.
1: Alors, en fait, on part d'un brief. Voilà, un brief client. Donc, le client fait le brief directement sur notre plateforme, sur la plateforme Feather. Voilà, il peut, il, il, il peut travailler en équipe. Donc, il peut mettre aussi ses collaborateurs. Voilà, tous les collaborateurs font leur brief. Donc, un brief, c'est quoi C'est un type de commande, un besoin. Voilà, j'aimerais un poste une ad pour les réseaux sociaux avec tel titre, telle photo derrière. J'aimerais un design plutôt premium, des choses comme ça. Et ensuite, on réalise et on le livre sous un, trois jours. Et ensuite, le client a plus à le réceptionner et à directement le publier sur son, sur, son, sur son support, sur son canal, etc. Souvent, en fait, il y a déjà, la plupart, la, la plupart des entreprises ont déjà un ou plusieurs graphistes en interne, il y a des gros soucis de, de manque de bande passante, beaucoup de projets à délivrer, manque de personnel, etc., des temps de recrutement qui sont très longs, et nous, en fait, c'est vraiment une offre qui est full packagée, qui est vraiment clé en main, où on te met à disposition ton chef de projet dédié, donc toujours le même chef de projet, garder de la consistance et une vraie relation avec euh, avec ton équipe fizer, une équipe de designers dédiée dans ton secteur d'activité et en fonction de tes compétences, parce qu'un graphiste et un, un illustrateur et un web designer ne sont pas forcément les mêmes profils. Voilà. Un, un graphiste, un, euh, un graphiste print ne saura pas forcément faire du motion design. Donc on met toujours la personne compétente en face et tout est géré que tu aies une ou cinquante commandes à réaliser par mois. Tu as uniquement un seul interlocuteur qui est ton chef de projet qui va tout piloter pour toi. Voilà. Et cerise sur le gâteau, on est en gros à 50 à 80% moins cher que toutes les solutions alternatives du marché. Donc ça veut dire euh, les agences, euh, le coût d'un employé, etc. Euh, voilà. on, on casse pas mal les prix aussi, mais on apporte beaucoup de valeur en même temps, euh, clé en main,
2: pour nos clients. Bon, bah c'est très clair. Hein. <rire> c'est très clair. Euh, bon, Je vais, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tu es là aujourd'hui C'est pour nous parler un petit peu de ta carrière d'entrepreneur de... De, justement de la résilience, de, des difficultés que tu as pu rencontrer et comment tu les as dépassées. Et donc, bah, je vais te poser la première question euh, qui est, est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as dépassée
1: Alors, euh, des difficultés, il y en a plein, on en voit euh, honnêtement, on en a tous les jours. Parce que pour moi, un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien de toute façon et euh, avec ta solution tu règles le problème d'un client aussi donc euh, voilà mais en gros euh, je pense que euh, le plus gros problème que j'ai dû euh, que j'ai rencontré c'est euh, de trouver des clients et de et donc euh, de savoir vendre son produit ou son service voilà euh, en gros quand j'ai débuté l'entrepreneuriat à 32 ans donc il y a 6 ans euh, voilà, on a toujours des idées en tête, on, on est à fond, on lance son, euh, son produit, son service, et après, il faut aller chercher des clients, et c'est là qu'on se rend compte que soit on ne sait pas vendre, soit notre produit ne répond pas à un vrai besoin, ou ce besoin, c'est un nice to have, mais ce n'est pas un must have, entre fait, guillemets, et donc, en gros, euh, voilà, donc on itère, etc., on essaie de trouver des méthodes de vente, on, on va faire du, euh, du marketing, du sales, mais on s'y prend mal, etc., et ça, ça a été... Euh, pendant plusieurs, plusieurs mois, voire quelques années aussi, euh, pas mal d'apprentissage pour savoir créer un produit et savoir le vendre efficacement, rapidement, et savoir, voilà, savoir vraiment détecter s'il y a vraiment un besoin chez le client et savoir proposer et vendre un produit. Ça vraiment, ça a été, euh, je pense, entre euh, mes différentes expériences entrepreneuriales, pourquoi maintenant ça marche, mais avant ça marchait pas, je pense parce qu'avant je, 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 je ne savais pas vendre. Voilà, c'est vraiment ce qui a vraiment... Euh, changer la donne, en fait. Alors bien sûr, il faut avoir quand même toujours un produit ou un service qui répond à un besoin. D'accord, donc ce que tu dis, c'est première étape,
2: c'est faut comprendre son marché et savoir que ce que tu vends, bah, ça répond à un réel besoin, un réel problème, finalement, une problématique à résoudre. Et ensuite, une fois que tu l'as, bah, as beau avoir la, la, la solution magique, ça ne veut pas dire que tu réussis à le vendre. Et donc ça, après, c'est la, la deuxième phase, c'est réussir à vendre.
1: ouais voilà. Oui, parce que tu peux avoir un super produit, mais s'il si, euh, reste dans ton garage, il ne t'arrive pas à, à le vendre, à, à le marketer un, un minimum, à aller, à, à aller chercher des clients, parce qu'on n'a pas forcément tous du réseau au début quand on démarre, pour pouvoir aller vendre notre produit à notre réseau, ou même si on a un réseau, ça que notre réseau, n'a pas besoin de notre service, ou de notre produit, donc il faut savoir aller euh, prospecter, attaquer des clients, etc., pour, et, et euh, voilà, les démarcher, les écouter, échanger avec eux pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin, faire des petites retouches sur son produit, et aller aussi le plus vite possible. Parce que en gros, je pense que moi, ce qui, ce qui a énormément changé, c'est que à force de travailler sur plusieurs projets, parce que j'ai dû travailler sur une dizaine de projets, alors j'ai monté trois entreprises, mais j'ai travaillé sur une dizaine de projets, c'est savoir, ce qui, est, ce qui est vraiment important, c'est savoir lancer vite, et tester vite, pour qu'il évite son projet, si jamais on sent que ça ne va pas. Parce que du coup, il y a une différence entre, par rapport au sujet du podcast, entre la, être résilient et être obstiné. Tout à fait. Tu tout à fait.
2: <rire> On y viendra après, mais c'est vrai que tu as, t as mm. raison là-dessus. Ça me fait penser à la, la vitesse, c'est peut-être une aparté, je ne sais pas, mais en tout cas, la vitesse euh, dont tu parles, euh, ça fait référence, je pense, à, à, notamment à, à ta à ou où, où tu avais eu ce, ce sujet des tickets restaurants qui... Euh, était facilement accessible à une certaine date. Et il y a une loi qui est tombée qui a fait que ça devenait d'un coup plus compliqué. Et toi, bah, tu t'es retrouvé trop tard, en fait, euh, à quelques jours près ou quelques mois près. Alors que si tu avais été plus rapide, tu aurais pu euh, mm. euh, utiliser, en fait, faire en sorte que tes clients puissent utiliser les, les tickets resto. Et du coup, mm. bah, pour que ça marche beaucoup mieux, ce business.
1: C'est ça. Bah, C'était... C'était à peu près ça. En gros, en fait, quand je me suis lancé en 2016, donc en gros, ByKid, pour faire simple, c'était un service de, délivrer, euh, de, de livraison de repas, comme un peu Frichti à Paris. C'était à Lyon. En fait, je l'ai lancé en 2016. Et je pense que, alors, c'était le moment, euh, c'était la mode de la foodtech à l'époque. Il y avait TechEasy, Deliveroo, food Sherry, tout le monde s'est lancé en même temps, à un an près, à six mois, un an près. Et moi, je me suis lancé. Je ne voulais pas lever des fonds donc j'étais avec mes quelques milliers d'euros que j'avais mis sur la table etc et je me battais contre euh, des gros mastodontes qui avaient levé des millions et qui euh, qui placardaient euh, de pubs sur les trames à Lyon et sur et sur les immeubles donc moi j'étais un peu voilà j'avais ma petite équipe c'était pas facile et euh, à l'époque en fait donc moi je prenais moi je prenais euh, je prenais les tickets restaurants parce que moi je, ma cible c'était le midi c'était les travers du midi je prenais les tickets restaurants et en fait, le ce problème, c'est que vu que c'était nouveau, ces systèmes de livraison, la Commission nationale des titres restaurants ne savait pas s'ils nous, nous mettaient dans, dans la catégorie des restaurateurs ou des livreurs. Donc vu qu'ils ne savaient pas, ils m'ont mis dans la catégorie des livreurs, et donc je n'avais pas le droit de prendre des tickets restaurants à cette époque-là. Maintenant, maintenant, ça a changé depuis, parce que maintenant on peut payer en tickets restaurants sur des Uber Eats, etc. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. Donc, et moi, vu que mon marché, c'était les, les, en B2B le midi, ça avait complètement euh, quitté mon business. Quoi. Donc, après, j'avais un peu pivoté, etc., mais j'étais devenu, on va dire, un traiteur lambda. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Euh, voilà, j'ai décidé de vite quitter euh, cette, cette expérience qui avait duré deux ans euh, pour pouvoir... Euh, donc après, je suis retourné euh, en, en, en tant que salarié dans une entreprise parce qu'il fallait bien manger. Euh, tout en continuant à travailler à côté sur des, sur des projets, sur des idées, etc. Et deux ans plus tard, je me suis relancé.
0: Alors, je me permets de revenir quand même sur un... Euh... La vente. Sur la difficulté et donc la vente, qu'est-ce qui a changé entre toi avec ta première entreprise qui ne savait pas vendre et toi aujourd'hui qui sait vendre et qui a 150 clients
1: Alors déjà la grosse différence c'est que ma première entreprise elle était en B2C et celle-là elle est en B2B. Et en fait après mon expérience en B2C je me suis dit le B2C ça nécessite trop de marketing, beaucoup trop de budget marketing. Euh, je me suis dit moi j'ai besoin de lancer quelque chose rapidement euh, et de manière smart et euh, voilà quand j'étais en fait euh, en gros salarié pendant euh, quand je suis retourné salarié pendant deux ans j'étais au marketing au euh, marketing digital et c'est là que j'ai eu l'idée un peu voilà, de, du graphisme etc et je me suis dit il y a quelque chose à faire là dedans et moi dans mes, dans mes critères de, pour relancer un autre business je voulais absolument quelque chose en B2B parce qu'en B2B tu peux avoir zéro marketing au début il suffit juste d'aller vendre et vendre, c'est de la prospection classique. C'est facile de, à dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de...
0: aujourd'hui qui ne vendent pas.
1: Ah oui, bah y a, parce qu'en en fait, il euh, y a plein de personnes qui ne, sa qui, qui ne savent pas vendre. Et ça, et, et ça c'est un gros problème en France, c'est qu'on n'est pas un, un pays avec une culture de, de sales. Donc du coup, euh, Et moi, au début, je n'aimais pas vendre. En général, on n'aime pas ce qu'on ne, qu qu ne sait pas faire. Et donc la plupart des gens n'aiment pas vendre parce qu'ils ne savent pas vendre. Et on se prend... Euh, des murs, on se prend voilà, des noms au téléphone à longueur de journée. Et en fait, moi, au début, j'ai commencé, on me raccrochait au nez, on ne répondait pas à mes mails, je ne savais pas faire. Et donc, du coup, je me suis auto-formé. Pendant, ça a bien duré un an et demi. Où je me suis dit, je ne sais pas faire, je vais apprendre. Donc, j'ai lu plein de bouquins. Donc, je suis allé me former avec des mentors, des bouquins aux États-Unis. Parce que je me suis dit, les Américains savent vendre, donc il faut que j'aille me former là-bas. donc Je ne suis pas allé là-bas, hein, j'ai juste acheté des livres... Euh, de vente, euh, voilà, de mon américains. américain. Et j'ai appris, j'ai travaillé aussi mon empathie, etc. pour essayer de me mettre à la place dans les chaussures de mes clients. J'ai retravé mes discours, j'ai refait des mails différents, euh, j'ai raccourci mes mails, euh, j'ai fait des calls, j'ai essayé de tourner mes phrases différemment, je me suis, voilà, j'ai vraiment fait du, de l'A-B de la test, test and learn, test and learn, pendant un an, un an et demi. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça commençait à closer, à changer un peu, et euh, voilà, à vendre. Quoi. Et là, je me suis dit, là, je commence à, à savoir vendre. Voilà. Et, et, et plus on sait vendre, et plus on aime vendre, en fait. T'as as un exemple de, de, de livre ou
2: de mentor qui vient en tête
1: Il y en a plein, mais euh, moi, il y a un livre que j'ai bien aimé, qui a quand même changé beaucoup de choses, je pense, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Celui-là, il est bien, parce que ça permet de, de comprendre comment on se comporte avec les gens. Travailler son empathie, etc. C'est super important, surtout quand on fait de la vente. En fait, la meilleure technique de vente, c'est de ne pas vendre, entre guillemets. Voilà, il faut créer des relations, créer des relations, euh, créer une sympathie, un certain relationnel, et après, s'il y a un besoin, et si ton produit en face est bien, est, voilà, ça vendra, en général. Après, bien sûr, il faut toujours avoir un bon produit. C'est pour ça que ça revient au point d'avance, c'est toujours réussir à créer un bon produit, et donc euh, ça va avec l'empathie etc et après voilà ce livre il m'a beaucoup appris par rapport à ça euh, l'empathie savoir se comporter avec les gens etc après il y a un autre livre qui était pas mal aussi c'est le livre de Jordan Belfort euh, je de pensais
0: aller le Wall Street
1: ouais qui avait inspiré le Wall Street voilà et après il y en a plein après c'est des livres d'entrepreneuriat où tu peux regrouper un peu des euh, des choses qui sont liées à la vente pas mal de choses comme ça
0: en ce moment, sur Instagram, je reçois régulièrement sur le compte Créacilla des publicités de Jordan Belfort qui vend, euh, qui vend son speech, en fait, euh, des appels téléphoniques.
1: Euh. Moi, je conseille à tout le monde de lire, parce que moi, ce qui a vraiment euh, changé mon mindset et changé, on va dire, du coup, ma vie, parce que je, 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 je suis passé d'un euh, entrepreneur à, euh, on va dire, un chef d'entreprise, parce que souvent, on voit entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lance, mais euh, c'est un début on est porteur de projet, entre guillemets après une entreprise qui, euh, qui fonctionne c'est des bouquins quoi en fait euh, pourtant j'avais fait une on va dire une école de commerce etc c'est pas ce qui m'a appris à faire du business ce qui m'a vraiment euh, permis de changer mon mindset c'est euh, c'est ouais la lecture des euh, bouquins euh, après beaucoup aussi de voilà des podcasts euh, des vidéos euh, en fonction en si fait, en voiture si cétait euh, les voilà. interviews créassies là ouais. <rire> du coup aussi bientôt <rire> Voilà, donc pas mal en fait, voilà, c'est la curiosité, la lecture, tout ça, et ça, et ça ça permet de vraiment changer son mindset et d'arriver à, à faire des choses qu'on ne, ne pensait pas pouvoir faire avant. Et au final, tout est possible. Et avant, je n'aimais pas vendre, je ne savais pas vendre, je n'aimais pas ça, j'avais peur de décrocher mon téléphone, et maintenant, ben, voilà, je peux prendre mon téléphone, appeler, être en visio toute la journée, ça ne me dérange pas.
2: Et pour revenir au produit, comment tu sais qu'un produit va marcher
1: alors il faut savoir faire des tests rapides. Je pense qu'après, bien sûr, hein, tu as des fois des produits qui nécessitent plusieurs mois, voire des années à être construits quand il y a beaucoup de R&D, des produits tech qui sont vraiment compliqués. Tu ne peux pas le lancer comme ça. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de tester un produit rapidement, au moins de sentir s'il y a une, un intérêt marché ou pas. Moi, en général, ce que j'ai fait pour lancer, par exemple, Fizer, euh, avant, au début de Fizer, j'avais un autre business. et En fait, c'est ce business-là qui a pivoté vers Fizer. Voilà, pour tout vous dire. Et en fait, quand j'ai senti qu'il y avait un truc, j'ai fait une landing page, en gros, en deux, trois jours. Voilà, j'ai créé vite une landing page, je me suis fait un logo sur Canva très, très rapide. Et euh, j'ai fait de la pub Facebook, balancé, je suis allé sur, dans, dans des groupes Facebook, je suis allé dans des groupes sur des blogs d'entrepreneurs, et j'ai posté ma landing page en disant on lance ça dans un mois, il y a moins de 50% de réduction. Euh, euh, voilà, et en fait, pour voir en fait, si ça marchait. Quoi. Je commençais à recevoir des mails, voilà, au bout d'une semaine. On est d'accord que t'étais pas
2: prêt au bout d'un mois. De... J'avais rien. Ouais.
1: Moi, moi, à chaque fois quand, quand je dis par exemple quand j'étais euh, quand j'étais salarié que je travaillais sur des projets en parallèle, voilà, le soir, le week-end, entre midi et deux, euh, pendant que j'avais des euh, des collègues qui mangeaient euh, ensemble le midi, ben bah, moi je travaillais. Des fois ils disaient, mais pourquoi tu ne manges pas avec nous parce que moi derrière bah, bah, j'essayais j'essaie de je sur des pubs Facebook pour essayer de tester des landing pages et des choses comme ça. Euh, mais en gros, euh, moi à chaque fois que je tester un business derrière il y avait rien il y avait une landing page une proposition de valeur tac et je vois si ça clique si ça convertit si j'ai des gens qui s'inscrivent par mail à part de temps des fois tu t'as rien hein, mais des fois tu as deux trois quatre mails après tu as une dizaine une vingtaine de mails tu te dis c'est pas mal ça quand même et après tu commences à te dire euh, après tu commences à dire je vais créer vite fait un MVP euh, donc euh, pour feaser par exemple typiquement c'était euh, je vais aller chercher un graphiste, voilà. Donc je suis allé embaucher un graphiste. Embaucher, je suis passé par un freelance.
2: J'ai pris un freelance.
1: Je lui dis voilà, j'ai négocié un peu des prix, etc. Et je me suis dit, euh, allez, je vais aller vendre. Et là, en gros, euh, j'ai fait, fait de, la prospection par email, on va dire. c'est pas ce que je recommande de faire, mais un peu en mode bourrin, entre guillemets, c'est-à-dire j'ai envoyé, je ne sais pas, 500 mails. J'ai envoyé 500 mails et j'ai regardé en gros si ça, si ça vendait. Et là, en gros, en une semaine, j'avais eu 2-3 clients en une semaine. Donc, je me suis dit, attends, là, il y a un truc, j'ai repoussé. En deux semaines, j'avais autant de clients qu'en 6 mois de mon ancien business. Et là, et là c'était une décision qui n'était pas facile aussi, par rapport à ce que tu me disais, la plus grosse difficulté. Là, c'est notre difficulté. C'est avant de pivoter, j'avais un business que j'avais lancé depuis 6-8 mois, qui commençait à me générer un peu de CA par mois. J'étais à 4-5 cas de MRR. Donc, c'est monthly recurring revenue. C'est-à-dire tous les mois, ça tombait. Donc je pouvais commencer à me payer, et je me suis dit, attends, euh, là je sens qu'il y a un truc, donc j'ai décidé de killer l'ancien business pour pivoter complètement. Et donc en gros, euh, j'ai appelé tous mes clients, j'ai dit j'arrête, et euh, alors que ça, me ra ça a à me rapporter un peu, mais je me suis dit, je peux pas avoir deux business, c'est pas c'est pas possible, il y en a qui le font, moi je préfère me concentrer, me focus sur un. Et je me suis dit, euh, voilà, allez, euh, je kill l'autre, et je, 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 je me focus sur celui-là, sachant que l'autre, je rentrais que 500 par mois, à peu près. Je commençais juste à rentrer 500, 600. L'autre, je rentrais 4000, 5000. Je me suis dit, je kill celui à 4-5 5000 pour me focus sur celui à 500. Parce que je voyais qu'il y avait un, je, je, je sentais qu'il y avait un meilleur, euh, un meilleur attrait marché, une meilleure proposition de valeur, une meilleure compréhension des clients, etc. Et après, ça, bien sûr, tu vois, tu as des, t as, t as, du test, tu des, après, tu as des résultats quand tu lances tes campagnes, quand tu vois tes, tes, tes taux d'ouverture de mail, tes taux de conversion, euh, quand tu as les, les prospects au téléphone, tu sens le truc. Mais après, ouais, après, c'est ton feeling à toi. En tant qu'entrepreneur, c'est un peu avec l'expérience aussi. Tu dis, là, oui, je le sens. Là, oui, je sens que, voilà. Et tu sens que ça peut marcher. Après, tu te fais confiance. Moi, je ne suis pas trop à faire des, euh, des études de marché pendant six mois, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je faisais dans ma première boîte. C'est la plus grosse erreur que j'avais faite. c'était passer six mois à faire des BP de 50 pages, des PowerPoint, etc., et aller voir les banques. Et en fait, euh, quand, euh, quand j'étais au marketing, euh, donc j'étais au marketing digital, donc on faisait euh, tout ce qui est site web, ads, etc., pas mal de choses. Et en gros, on travaillait avec des agences, des freelances. Ok. Et euh, donc on, passe, on avait des agences et des freelances pour faire du copywriting, tous les blogs, les choses comme ça. Et aussi, la même chose, mais côté design. Et euh, je me suis dit, euh, c'est lent, ça coûte cher, c'est, euh, euh, voilà, y a, on a toujours besoin de ressources. Euh, si on veut embaucher quelqu'un, il faut faire passer les entretiens, c'est long, euh, il ouais, y a quand même beaucoup de pain, etc. Et je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose qui soit plus simple, plus rapide et plus quali, clé en main, pour simplifier, en fait, euh, le copywriting chez nos clients. En gros. Voilà, tout, euh, tout ce qui est rédaction de blog, etc. par exemple, euh, et rédaction de contenu. Et là, j'ai lancé ce qui s'appelait Master Content, il y a même encore le site web en ligne, parce que je n'ai même pas eu le temps de supprimer le site web. Euh, et en gros, euh, j'ai lancé ça, parce que j'avais mon pain, comme tu disais, euh, Nicolas, j'avais rencontré le pain côté client. Mais j'avais aussi ce pain côté design, mais je ne l'avais pas vu. Il était devant moi, mais je ne l'avais pas spécialement euh, énormément vu. Tu vois. Et en fait, c'est à force de lancer ce premier business, je me suis après rappelé que j'avais aussi ce même pain côté design. Et à un moment, quand je vendais de plus en plus d'articles de blog, on me demandait, Eric, c'est bien euh, super l'article de blog, super le livre blanc, est-ce que tu peux me faire le design du livre blanc Est-ce que tu peux me le mettre en page Est-ce que tu peux me faire l'infographie euh, du blog Etc.
2: En fait, tes clients cibles, finalement, tu les avais déjà, c'était tes clients existants qui te demandaient plus euh, que ce que tu... Alors, proposais. en fait, euh, oui,
1: j'avais deux clients, deux, trois clients qui commençaient à me demander ça, et de plus en plus, sauf que moi, du coup, je passais avec euh, des partenaires pour le faire parce que je n'avais pas monté la solution, et je voulais pas trop m'éparpiller, je voulais rester sur une niche. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression que la valeur perçue est plus forte sur du design que sur du texte. Et on le voit parce que c'est du visuel. En fait, euh, Quand on ne sait pas faire euh, du copywriting, par exemple, euh, écrire un article pour le SEO, on se dit, bon, bah, c'est bon, je vais prendre un stagiaire ou je vais le faire moi, ça va le faire parce que je sais écrire le français. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a des vraies règles de SEO a des vraies règles, etc. Alors que le design, si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Et euh, du coup, c'est vraiment quand tu euh, n'as pas de compétences dans, dans le design, ce que tu peux faire peut être très moche. Et donc, du coup, tu le vois vraiment, directement. Alors que l'écriture, ça ne se voit pas. En tout cas, à court terme. Et donc, du coup, j'ai décidé, c'est là que j'ai décidé, comme j'ai dit avant, de faire une landing page et d'aller vendre cette proposition de valeur le plus rapidement possible pour voir, pour, va pour valider, entre guillemets, l'idée ou pas.
2: Et donc, c'est la technique du... Euh, c'est euh, fake it you make
1: it. Euh... Ouais, c'est un peu ça. C'est bah, un peu, oui, c'est c'est un peu les... Euh, ouais, je me suis un peu inspiré ça, c'est tu fais entre guillemets surtout quand tu lances, c'est que tu fais pas croire que, que ça existe depuis longtemps, mais tu dis, voilà, tu fais une landing page assez jolie quand même, surtout quand tu es dans une boîte de design, euh, quand, quand tu proposes une offre de design, tu fais quelque chose qui est propre, tu dis, voilà, tu dis qu'on vient de lancer, euh, tu fais des, des bons de réduction pour voir si ça si ça marche, et tu vois si ça convertit déjà. Voilà. Et essayes d'avoir des, des, des rendez-vous clients, pour au moins échanger, même pas forcément pour le vendre au début, pour échanger et pour comprendre s'il y a vraiment un besoin pour valider ça.
0: C'est vrai qu'il y a un entrepreneur euh, que j'avais entendu en interview, alors je ne vais pas dire son nom, euh, parce que voilà, euh, et il expliquait qu'en fait, lui, pour lancer une formation, il créait la landing page, il voyait mmh. si ça vendait, si ça vend, bah, s'il y a des gens qui vont jusqu'à la page de, de, de paiement en fait, il n'y a pas de page de paiement, il leur dit ah merci machin, vous avez gagné un code promo pour quand la formation va sortir, Exactement. si elle sort tu vois, et sinon bah, dans, le cas, dans le cas où ça ne vend pas, bah, il n'a rien perdu et, et voilà, et donc avant même de créer toute formation, en fait il crée la landing page, il voit si ça vend les gens qui vont jusqu'au bout, jusqu'au paiement ils reçoivent un petit code promo pour quand ça va sortir et puis, ou un petit cadeau, voilà. Et puis voilà
1: c'est ça c'est ça. Et tu peux même aller un peu plus loin, c'est que tu peux même faire payer tes clients. Tu dis par exemple, lancement dans trois mois, au lieu de 5000 euros la formation, tu dis c'est 2500 la formation, ils payent tout de suite. Toi, si tu t'as que 10 clients en trois mois, eh ben soit tu fais pas la formation et tu dis bah hop, je, je vous rembourse. Et si par exemple, imagine tu as 100 clients qui ont payé 2500, eh ben, c'est bon, maintenant il faut se mettre au travail et tu, et tu crées la formation. Et au pire, tu les rembourses de toute façon. Au pire, tu les rembourses. Donc t'as rien perdu au moins tu as encaissé euh, du chiffre derrière. Parce que je pense que entre, ce, qui, ce qui est très important, c'est qu'il faut faire facturer, il faut essayer de faire payer le client le plus rapidement possible. Parce que, euh, en gros, entre euh, je suis intéressé, entre un prospect qui va dire « oui, ça m'intéresse » et un client qui sort sa CB et qui va vraiment payer même un euro, il y a une grosse différence. Parce que quand tu commences à lancer un projet « ah oui, ça m'intéresse, ah oui, ton idée elle est trop bien, ah bah dès que tu lances, tu me dis euh, « euh, voilà. Et, et, et même si c'est 10 euros, même si c'est 1 euro, il y a des gens, des fois, ils ne payeront pas. Et en fait, l'acte de payer, c'est la meilleure preuve, parce que c'est quand même un effort. Il faut sortir sa carte, il faut mettre son numéro, et voilà. Et c'est quand même, euh, voilà, c'est euh, le client paye, quoi.
2: Donc, dès qu'on arrive à vite
1: valider en faisant payer le client, ça, je pense que c'est euh, une, euh, une bonne validation de marché, quand même. Et après, il faut euh, en avoir, voilà, si t'en as que 1 ou 2, bah, il faut essayer de voir, il faut pousser un peu pour essayer de faire rentrer, pour voir si. Euh, t'as pas un plafond de verre et si euh, ton marché c'est pas que 100 clients euh, en France quoi. après il faut essayer de pousser voilà, pour voir combien tu peux faire rentrer de clients
2: c'est intéressant ce que tu as dit juste avant c'est aussi parce que tu dis voilà si quelqu'un arrive jusqu'au bout de la démarche quand tu es encore en train de tester finalement si ça va être un produit intéressant ou pas mmh. tu vas jusqu'à faire un rendez-vous avec la personne pour comprendre son besoin donc finalement c'est ça l'entretien client cible parce que tu, tu vas creuser chez quelqu'un qui est qualifié comme étant un client, finalement, mmh. euh, pour aller encore plus creuser son besoin et encore mieux cerner ce dont il a, euh, bah, euh, pourquoi il est là pour payer. Euh, mmh. nous, nous, on a fait une démarche d'interview de, de, de clients cibles là pour notre prochaine offre, où c'était moins qualifié. Et du coup, les personnes mmh. qu'on interroge, à la fin, on leur pose la question, est-ce que, voilà le produit finalement qu'on voudrait lancer, est-ce que ça, vous serez client ou non Et donc en fait, on, euh, ça nous permet derrière de dire « Ok, bah, tout ce genre de profil-là, tous ce, ces personnages sont pas nos clients, et ceux-là le sont. » Mais, euh, mm. mais c'est vrai que toi, dans ta démarche, c'est intéressant parce que tu sais qu'ils sont déjà qualifiés.
0: Ils sont déjà qualifiés.
2: Factuel, hein. sont déjà qualifiés. Mm. Et là, t'es plus qu'à aller creuser mm. pour vraiment comprendre ton personnage.
1: Mm. Excellent. Après... Euh... Après, c'est très dur aussi de, de, de mettre, euh, et ça, c'est un peu ça vient avec le temps, et un peu aussi l'expérience et le test and learn, etc., mais de, quand tu as ton produit euh, ou ton service, ce qui est très important, c'est de euh, connaître ton persona, ton, euh, ton buyer persona, ton ICP, on les appelle un peu, euh, voilà, de cette manière-là, c'est ton, euh, ton client cible. Parce que des fois, tu peux avoir un bon produit, mais tu vas prospecter les mauvaises personnes, et au final, tu vas penser que tu n'as pas forcément, ou alors, et en plus, au mauvais moment, donc, tu as pensé que ton produit ne va pas, mais en fait, tu l'as mal vendu, tu l'as mal adressé, et des fois, tu le vois même pas. Tu penses, Ah non, mais en fait, ce produit ne marche pas. En fait, non, ce que tu ne l'as pas euh, adressé à la bonne personne au bon moment, et de la bonne manière. Donc, en fait, quand tu vends, ce qui est hyper important, moi j'ai vu, c'est le, le, la chose la plus importante aussi, c'est d'avoir un produit qui répond à un besoin, mais ça, c'est la base. Et ensuite, c'est de comprendre qui est ta cible. Et il y a une différence entre l'utilisateur final est décisionnaire. Il faut vraiment savoir qui est décisionnaire, il faut aller euh, parler avec le décisionnaire au bon moment, parce que c'est comme si par exemple j'avais un restaurant de burgers, euh, j'essaie de te vendre ça au mois de Donc super burgers avec euh, des bonnes frites, etc. Et je viens te voir euh, en juillet, il fait, il fait super chaud, et, euh, et voilà, tu fais attention à toi pour l'été, dans euh, en mode régime, tu manges de la pastèque et du melon, et je viens de vendre le burger, par exemple, et tu vas me dire, euh, non, non, mais en fait, euh, non, non, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le prendre. Alors que tu aimes bien le burger, par exemple, si je viendrais te le vendre au mois de novembre ou au mois de décembre, en plein hiver, tu l'achèterais peut-être. Mais Du coup, c est, c est pas que es, tu peux être la bonne cible, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, en fait, il faut arriver à trouver la bonne cible au bon moment, avec le bon produit, et là, normalement, si tu arrives à trouver le momentum aussi, et ça, ça tu et as plus de chances de vendre.
0: Il faut trouver aussi les, euh, les bonnes phrases pour vendre. Je, je pensais ré récemment à une collègue qui a acheté une formation relativement chère, alors que juste avant, il y avait la même qui lui était proposée pour euh, genre un tiers du prix. Et c'est exactement le même produit, les mêmes informations, les mêmes choses derrière. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a payé trois fois plus cher, alors que pour la première, elle disait qu'elle n'avait pas assez d'argent
1: Là, des fois, tu as, ouais, as des éléments de réassurance aussi. Peut-être que l'autre plus cher, plus cher veut dire meilleure qualité aussi, souvent. C'est comme ce que je disais, euh, euh, j'ai fait un test avec mes employés, je leur ai mis trois bouteilles de vin sans les étiquettes devant. je leur ai dit, vous, allez, vous êtes invité chez votre euh, belle-maman ou beau-papa à manger, parce que c'est son anniversaire, c'est ses 60 ans, tu as trois bouteilles de vin, on a enlevé les étiquettes, tu as une bouteille à 5 euros, une bouteille à 10 euros, une bouteille à 20 euros, laquelle tu ramènes chez tes beaux-parents Tu prends la bouteille à 20 euros, en général, pourquoi Parce que tu dis 20 euros, donc c'est mieux. Et donc du coup, euh, les gens, voilà, peut-être qu'elle est plus chère, mais peut-être que la, la valeur perçue de cette formation était plus forte euh, voilà, de par, par, par la clientèle, par la cliente, du coup. Et il y avait peut-être aussi euh, des éléments de rassurance, peut-être plus de témoignages clients, peut-être plus de, de logos de marques qui, qui, qui font confiance, ou personnes qui font confiance, des choses comme ça. Mais
2: c'est clair que le, entre la valeur, le moment, le moment, c'est très important aussi parce que euh, quand je viens de passer trois euh, heures chez Ikea pour meubler ma cuisine et que je vois une publicité pour un nouveau matelas, euh, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand je mmh. sors de chez le kiné parce que j'ai mal au dos et que je vois une publicité pour un nouveau matelas, euh, là, peut-être que je vais regarder.
1: Mais ça, c'est pas forcément facile à, à, à trouver, à déceler chez le client, surtout quand tu fais du B2B, des choses comme ça, c'est pas évident. Quoi. Donc... Euh... Et là, après, tu as des petits hacks, des petites techniques qui te permettent euh, de pouvoir trouver le bon moment pour pouvoir aller euh, prospecter ce client, entamer une discussion, etc. Voilà. Mais c'est une des choses les plus dures, le moment de thomas à trouver.
2: faut s'inscrire au squash, au golf, euh... <rire> aller manger dans Faire les le réseau aussi. <rire> euh, on va passer à la question suivante. Euh, mmh. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre
1: Alors, euh, en gros... Euh... Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, euh, je n'ai pas eu de décision ultra difficile de point à, à vraiment me... Où ça va complètement changer ma vie, ou voilà des choses vraiment compliquées. Euh, parce que moi, une, avec le temps, j'ai une capacité à relativiser pas mal sur les choses. Je me dis, le pire du pire, du pire du pire, c'est quoi Et du coup, euh, voilà j'arrive à relativiser pas mal. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment de décision ultra difficile. Après, il y en a deux qui ont été quand même... Euh, où j'ai mis euh, peut-être deux semaines pour une et peut-être un mois pour l'autre à, voilà, à décider. C'était la première, c'était il y a bientôt un an, on devait euh, lever environ 1,5 million d'euros avec Pfizer. Euh, avec et en fait, euh, vers mi-décembre, mi, mi j'avais euh, collecté les trois quarts, voire les quatre euh, cinquièmes de la somme, donc j'avais fait le plus dur, entre guillemets, et j'ai décidé euh, d'arrêter la levée de fonds on n'était pas loin de, de pouvoir closer, donc avec la dette, ça pouvait faire peut-être même de, voilà on, environ 2 millions d'euros, donc ça aurait pu accélérer beaucoup l'entreprise, etc. Et en fait, euh, j'ai décidé avec mon associé on en a parlé, mais on n'a pas décidé longtemps, on a, ça a dû être une discussion de une ou deux semaines maximum, et ça, c'était ça une, une décision difficile parce que ça impacte, bah ça a d'autres conséquences sur l'entreprise, ça veut dire que on s'est dit, on continue ce qu'on appelle en bootstrap, c'est-à-dire on continue comme on a commencé, au tout début, moi, j'ai commencé l'entreprise, j'ai mis 2000 euros. Voilà. Et donc, on continue avec euh, l'argent qu'on fait grâce à nos clients. Et on continue à, à faire petit à petit, comme on a toujours fait, avec une croissance pas ultra scale, pas en hyper croissance, mais une croissance en escalier par palier. Et on s'est dit, on va continuer comme ça et on verra pour la levée de fonds plus tard. Donc là, ça, ça, c'était une grosse décision quand même, parce que euh, l'entreprise, elle n'a pas la même tête avec 1,5 ou 2 millions de plus sur ton compte en banque ou pas. Voilà. Par contre, on a gardé aussi 100% du capital, no, notre liberté, euh, voilà. et euh, si on lèvera, on lèvera peut-être plus tard, mais pour le moment, ce n'était pas, euh, pas la priorité. Donc ça, c'était une grosse décision. Et, et la deuxième, et c'était même avant ça, c'était même au tout début d'entreprendre, c'était que euh, on a décidé avec ma femme, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi, quand on entreprend un conjoint qui nous comprend et avec qui on partage les mêmes, euh, le même état d'esprit, c'est qu'on a décidé ensemble de dire non à un certain niveau de vie qui aurait pu être supérieur si j'étais resté salarié. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que, en gros, quand, quand j'étais retourné salarié, il y a encore trois ans, là. en fait, quand je suis rentré salarié, je savais que de toute façon, c'était temporaire. On m'avait proposé un moment un CDI, j'avais dit non, moi, je veux un CDD. Parce que je voulais qu'à la fin des deux ans, ça se finisse vraiment. Comme ça, j'avais une date butoir et ça me forçait à travailler sur des projets aussi pour pouvoir lancer quelque chose. Et donc, en, en gros, par contre, voilà, je m'étais dit, euh, j'avais calculé, je m'étais dit, euh, euh, voilà, en fait, euh, pile au même moment, on voulait acheter une maison, ben un appartement. En fait, on aurait pu acheter un appartement beaucoup plus grand avec un crédit plus élevé. mais par contre, ça aurait ça aurait compliqué le fait de euh, quitter le salaire pour entreprendre. Parce que tu as un crédit plus haut, donc tu as des charges fixes plus élevées, avec des dépenses plus élevées. Et donc, du coup, on a, fait le, on a fait le choix de prendre un apportement plus petit, même si on avait les capacités de prendre un peu plus grand. On a pris un apportement plus petit pour pouvoir, en fait, moi j'avais fait mes calculs, pour pouvoir, avec le chômage, que euh, le chômage couvre mes charges fixes et mes dépenses au mois. Comme ça, je pouvais entreprendre. Mais chose que euh, plein de, de salariés ne, ne peuvent pas faire parce que moi, j'ai des, des amis qui sont salariés, qui gagnent maintenant très bien leur vie quand on approche les 40 ans. Il y en a qui sont bien. Ils me disent, mais Eric, comment tu, tu fais pour entreprendre Maintenant, je ne peux pas, euh, je gagne trop bien ma vie, euh, j'ai 2500 euros de crédit avec ma maison de 150 mètres euh, carrés, des choses comme ça. Je dis, bah oui, mais euh, c'est à toi un moment de te dire, tu réduis ton niveau de vie, tu ne peux pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, tout en même temps. Donc nous, par exemple, moi, j'ai une femme avec deux enfants et on est dans un peu plus de 65 mètres carrés. Ça fait petit, mais on, on est loin d'être malheureux. Mais par contre, voilà, c'était je ne pouvais pas tout avoir à la maison l'entreprise qui marche, etc., il faut faire des choix, là peut-être que bientôt on va peut-être pouvoir déménager parce que l'entreprise marche, mais, voilà, il faut faire des choix, des sacrifices à un moment, et ça c'était peut-être une décision qui n'était pas forcément facile au début, mais après qu'on a accepté parce que euh, voilà, on sait, on, on sait ce qu'on veut, et heureusement j'ai une euh, j'ai ma femme qui euh, qui me suit et qui me fait confiance aussi. aussi
0: non, elle est entrepreneur aussi
1: Non, elle n'est pas du tout entrepreneuse, elle est, elle est salariée, mais euh, elle me fait confiance et elle, euh, elle me suit dans, dans, mes, dans mes délires, entre guillemets.
2: <rire> euh, Aujourd'hui, c'est la preuve que ce n'est pas un délire. Hein.
1: Oui. Que... Non, non. Puisque ça marche. C'est bon, maintenant ça marche. Euh, déjà se créer son emploi, c'est déjà bien. Et ensuite créer euh, son entreprise, c'est encore mieux.
2: Mais c'est vrai que son entourage, euh, bon. hein. l'entourage, c'est quelque chose... On l'a eu quasiment euh, à chaque interview, tous les entrepreneurs qu'on voit nous disent, et on est les premiers à le dire aussi, hein, que euh, leur entourage euh, a un impact énorme en fait sur euh, sur leur succès, ou leurs échecs, ou leurs difficultés, ou, voilà, ou leur réussite, mm. parce que euh, s'ils sont entourés de personnes effectivement qui ont confiance, qui les poussent, qui les suivent, ou qui ont des connaissances, euh, voilà, euh, en général mm. ça se passe bien, euh, et par contre euh, comme tu dis, hein, si, euh, si tu as des charges, euh, que en fait, tu peux avoir des couples hein, qui sont détruits à cause de, de, de quelqu'un dans le couple qui veut entreprendre parce que parce que bah, derrière, ça ne suit pas en termes de confiance. Et puis même pour l'entrepreneur, si derrière, il ne se sent pas suivi, bah, la réussite, elle est plus difficile aussi. Mmh. Parce qu'il y, y a plus de doutes, il y a plus de... Comment dire c'est jamais bon aussi, je pense, d'entreprendre ou de n'importe quel projet, si c'est pour euh, se venger ou pour prouver à quelqu'un d'autre que ça peut marcher Ouais, Non, il
1: faut le faire pour soi. Il ne faut, faut pas le faire pour les autres, pour prouver quelque chose. Tu le fais d'abord pour toi. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut euh, mettre de côté les remarques des autres. Il faut, faut écouter, hein, mais faut pas non plus prendre à la lettre et faire confiance. Parce que, voilà, moi, heureusement, j'ai ma femme qui me fait confiance. Mais après, dans l'entourage, c'est dur d'avoir des personnes qui, qui sont d'accord avec toi quand tu lances, parce que, euh, surtout quand tu te lances au début, tu n'as pas beaucoup d'amis entrepreneurs. As, la plupart de tes amis sont salariés. Maintenant, j'ai de plus en plus d'amis entrepreneurs, donc on partage les mêmes convictions. Mais quand tu te lances, tu as des amis, la plupart, ils sont salariés. Et, euh, et moi, quand j'ai lancé euh, euh, Fizer, euh, donc, euh, avant euh, l'entreprise, juste avant qu'il y ait fait le pivot sur Pfizer j'avais lancé ça en janvier 2020. Donc, trois mois avant le Covid. Je lance, j'ai zéro revenu, il me reste six mois de chômage. <rire> voilà, en gros, il me reste six mois de chômage. Euh, trois mois après, il y a le Covid. Donc, là, déjà, impossible de vendre, surtout au début, avec le premier confinement, euh, tout était arrêté. Impossible de vendre quelque chose, limite, c'était mal vu de démarcher. Personne ne savait si on, pouvait, si, on pouvait, si on pouvait prendre le risque de démarcher ou pas, parce que c'était euh, souvent mal perçu. Et en plus, je venais d'avoir mon deuxième enfant, qui est né en janvier 2020. Et il euh, y avait confinement et les écoles fermées, donc ma fille aussi chez moi. Joli combo. Et six mois après, ma femme qui perd son emploi. Six mois après. Ouais. Wow. Donc, en fait, à un moment, il restait euh, six mois de chômage, ma femme qui vient de perdre son emploi, euh, le deuxième bébé qui est arrivé et ma fille qui ne va pas à l'école et qui est à la maison. Tout ça dans 60 mètres carrés. Et moi qui essaie de vendre dans ma chambre, j'ai fait un tout petit coin avec une petite tablette à côté du lit. Je mettais mon, euh, mon ordinateur et je faisais mes calls de vente là. Et, euh, et, et j'allais boire des verres avec des amis qui me disaient, mais Eric, tu es inconscient, tu te rends compte, tu as ton deuxième enfant, tu devrais être responsable, tu devrais retrouver un boulot. Et je dis, non, 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 je me fais confiance. Euh, je me fais confiance. J'ai un peu d'économie de côté au cas où voilà, le but c'est pas de trop y toucher, mais au cas où, voilà, et euh, je me suis dit, non, non, il faut pas que j'écoute les autres, euh, et, euh, et j'y vais, et j'ai bien fait de garder, euh, de, de garder, donc du coup, cette résilience-là, et d'avoir ma femme qui me soutient à côté, euh, pour pouvoir pousser, pousser le truc jusqu'au bout, euh, moi, je, voilà, je... et après, au pire, si j'avais pas de chômage, bah, je prenais un peu sur mes économies pendant quelques mois pour pousser un peu, pour vraiment tester jusqu'au bout, pour rien regretter, et au final, bah, ça, voilà, ça, ça a payé, quoi.
0: Du coup, ça tombe bien que tu cites le mot résilience. Quel est le secret de ta résilience
1: Je pense que c'est un mix entre ouais, le mindset, le caractère. un peu. C'est un, un peu ça. Après, parce que, en gros, euh, en gros, euh, ouais, le mindset, de euh, toute façon, euh, voilà, y a, avant mes 30 ans, j'avais pas ce mindset-là. Honnêtement. Après, moi, je viens d'une famille d'artisans, d'entrepreneurs artisans. Euh, artisans J'ai toujours vécu dans ce dans cet environnement un peu d'artisans-entrepreneurs qui bossaient beaucoup, des fois avec, avec des galères financières, etc. Donc d'un côté, j'avais pas grand-chose. Je m'étais dit, j'ai rien à perdre. Et euh, en même temps, j'ai toujours eu un peu ce... Voilà, euh, j'ai toujours vu ma famille le faire, entre guillemets. Et pourtant, je m'étais toujours dit, après les écoles, je ne montrerai jamais ma boîte. Je m'étais toujours dit, je ne montrerai jamais ma boîte. Et en fait, à force d'être salarié, justement, quand je travaillais dans le conseil et d'avoir rencontré des fois des clients qui euh, te parlent mal, qui ne euh, euh, te respectent pas, des fois des, voilà, des, des environnements qui ne sont pas forcément très sains. Des fois, je me suis dit, non, non, je ne peux plus travailler comme ça, je vais monter mon truc pour être indépendant. Voilà. Et après, le secret de la résidence, oui, c'est ça. C'est le mindset que tu, que tu travailles, que tu améliores, etc. Euh,
2: c'est après, euh,
1: tu dérisques de plus en plus les choses que tu vois. Au début, tu... Tu te lances, t'as l'impression que c'est risqué, que tout va s'effondrer, et plus ça va, et plus avec l'expérience, et plus les risques que tu, toi tu perçues, que, que que tu vois dans ta vie, au final, tu te dis bah c'est bon ça, je vais pouvoir surmonter. Et en fait, c'est avec l'expérience et le temps, le temps, le temps, euh, ouais, que du coup, euh, du coup, c'est un peu le secret. Et après, euh, et après, c'est d'accepter aussi euh, beaucoup ça, accepter de faire des erreurs, euh, de perdre aussi, euh, voilà, accepter de ne, ne pas peur, ça veut pas dire que j'ai que j'aime perdre ou j'aime faire des erreurs, mais j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de faire des erreurs. Ça
0: fait partie du jeu. Euh,
1: mais mh, voilà, j'aime pas perdre, mais j'ai pas peur de faire des erreurs. Donc c'est ce que je dis par exemple à mes sales, à mon équipe, je dis vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave, faut pas la refaire deux fois ou trois fois, faut essayer d'apprendre quand même. Et après c'est pas grave d'en faire un peu, parce que c'est en tombant qu'on se relève mieux. Voilà, on n'apprend pas à faire du vélo sans roulettes sans tomber, quoi, typiquement. Donc, euh, donc il faut apprendre. Moi, j'ai perdu. Euh...
0: Ceux qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui essaient jamais rien.
1: En fait, euh, en fait si tu as peur de tomber, euh, en fait, si tu as peur de perdre, tu ne pourras jamais gagner si tu peur, tu vois. Donc il faut perdre. Moi, des fois, j'ai. En fait, au début, y a... avant de lancer euh, Fizer, il y a trois ans, je travaillais avec, un... avec euh, euh, des projets d'idées avec un ami. Et je me souviens, il avait peur de mettre euh, 500 euros, 1000 euros là pour tester des choses. Chose, etc. Sauf que si tu as peur de perdre 1000 euros, tu n'en gagneras jamais 10 000, entre guillemets. Donc moi, j'en ai perdu euh, pas mal. Après, il faut, faut perdre en fonction de ce que tu es capable de perdre. voilà Tu te dis, euh, moi, j'ai perdu des trucs. Des fois, j'ai acheté des formations en ligne qui m'ont servi à rien. J'ai acheté des, euh, des trucs, j'ai acheté des, voilà, des plugins pour mon site web. J'ai acheté des, des trucs, j'ai fait travailler des gens pour rien. Enfin, là, je me suis rendu compte que ça allait pas. Mais en fait, il faut euh, accepter de perdre pour apprendre et pour se dire que c'est de l'investissement. Pour gagner plus tard et, euh, et quand je dis perdre ou gagner que c'est que ce soit en argent ou en temps hein. euh, c'est pareil hein. perdre perdre c'est aussi perdre enfin c'est jamais perdu mais par exemple au début euh, j'ai perdu euh, on va dire j'ai investi beaucoup de temps pour savoir moi-même développer mon site web euh, mes compétences tech pour pouvoir euh, maintenant pouvoir lancer euh, une boîte, on va dire, tech, ou au moins un début de tech, sans forcément avoir besoin d'embaucher un développeur. Et ça, c'est énorme. C'est comme savoir vendre. Ben voilà, Maintenant, je sais vendre. Je me dis, jour où j'ai envie de lancer un business, je sais faire un site web rapide, je sais aller vendre. Donc, tu as toutes les compétences pour lancer au moins un début de business.
2: Tu as abordé plein de sujets intéressants. Euh, le, la notion de faire des erreurs. Ça, euh, je suis d'accord avec toi, c'est hyper mmh. important. Bon, évidemment, euh, si tu fais 50 fois la même erreur, et que tu n'as rien appris, là, il y a un problème. Mais il faut faire des erreurs pour apprendre. Il y a deux façons d'apprendre. Tu apprends en faisant des erreurs, et, des erreurs, et tu apprends en lisant des bouquins. Tu en as parlé au tout début. Mm. Euh, quand on est bébé, en général, on apprend que en faisant des erreurs. Mm. Et puis après, quand on va à l'école, on apprend que euh, sur le modèle de l'apprentissage euh, par, par un professeur et par des livres. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que là, tu dis que il faut faire les deux, finalement, dans le cadre de la vente, pour que ça marche. Ouais. Parce, qu que, si
1: parce que même, même si tu as compris la théorie, si tu ne mets pas en pratique. Exactement.
2: Si tu lis plein de livres sur la vente, bah, ça ne veut pas dire que tu sais vendre. Parce que tant que tu ne ouais. t'es pas confronté à la réalité, ça ne marchera pas. Et inversement, si tu fais que échouer en vendant, et que tu ne vas pas à un moment donné voir un petit peu ce qu'on ce qu fait d'autres personnes qui ont réussi à vendre, bah, c'est très difficile de comprendre ce qui ne va pas dans telle ou telle situation. Donc c'est vraiment le, le mélange des deux qui fait qu'on qu progresse. Ensuite, tu oui. as parlé de l'aversion à la perte. Et ça, c'est vrai qu'un bah, entrepreneur, il, a, il doit forcément accepter de perdre certaines choses parce qu'il euh, faut prendre des risques si on veut derrière avoir un gain. C'est... Euh, c'est le, le, le principe de, de, du oui. bénéfice-risque, en fait. C'est quand tu prends pas beaucoup de risques, tu n'as pas beaucoup de bénéfices et quand tu prends plus de risques, tu as plus de bénéfices, mais aussi tu as potentiellement des plus grosses pertes. C'est le principe absolu et, et les, les plus gros entrepreneurs, entrepreneurs qui gagnent le plus, finalement, euh, quand tu vois ce qu'ils ont fait, tu te dis, mais c est, c est, ils sont fous. Ils ont pris des risques inconsidérés. Euh, ils ont emprunté pour des millions à la banque alors qu'ils ne pourraient jamais rembourser etc
1: ouais, mais sauf que mmh. derrière s'ils n'avaient
2: pas fait ça leur entreprise
1: ne serait pas là où elle en est aujourd'hui ouais c'est ça, après il faut prendre des risques par rapport à ce que toi tu es capable de, de faire mais après quand même quand je vois maintenant euh, les risques que j'étais capable de prendre il y a euh, six ans et les risques de maintenant j'ai une, une autre perception du risque et pour moi ce, qui, ce que je voyais risqué euh, il y a six ans pour moi maintenant c'est plus du tout risqué et, euh, et, et en gros, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est parce que, par exemple, quand tu me nommerais, la, la décision la plus difficile, c'est j'ai l'impression, pour le moment, je n'ai pas eu de grosses décisions difficiles. Vraiment difficiles, difficiles. Parce que, euh, et ça, c'est un peu le secret de la résilience aussi, c'est que je pense avoir la capacité à, à relativiser, mais vraiment beaucoup. C'est parce que, par exemple, quand... Quand voilà, euh, j'ai des amis qui me font mais comment tu fais 60 mètres carrés pour 4, c'est petit quand même Je dis, mais ça va. Je dis, on est, on est en France, 5e ou 6e pays économique dans le monde. On a le chômage, on a la sécurité sociale, on est quand même un super pays pour entreprendre. Tu as 2 ans payé pour entreprendre avec le chômage, quand même pas mal de choses, tu vois. Et, euh, et le, voilà, euh, je n'ai pas de maladie euh, grave, je croise les doigts du bois, euh, mes enfants sont en bonne santé, je suis bien, j'ai un toit sur la tête, il est petit, mais il est confortable, et, euh, et, et en fait je me dis euh, je me dis voilà le pire du pire du pire, ça serait quoi vraiment le pire du pire du pire du pire, je me dis toujours ça c'est quoi le pire du pire du pire du pire et en gros, si ma boîte marche pas, ça s'écroule voilà euh, j'arrive plus à payer mon prêt bancaire euh, de l'appartement, là faut vraiment arriver quand même à un point euh, vraiment euh, voilà, où t'arrives même plus à trouver du boulot du coup Voilà, pendant euh, des mois et des mois de voir, voilà, peut-être pendant un ou deux ans. Vraiment, et ma, et ma femme perd plus son boulot. C'est vraiment tout, toutes les, les merdes qui euh, s'enchaînent, tous les problèmes qui s'enchaînent. J'ai dit le pire du pire du pire. On a quand même toujours une famille avec qui on est proche, de mon côté et du côté de ma femme. Le pire, on irait retrouver la chambre chez nos parents, avec nos, nos, nos enfants chez nos parents, pendant six mois, histoire de, de, de se refaire, et on retrouve un boulot, et au pire, moi, je vais travailler au McDo ou quelque chose comme ça, même, même si, et y a, je dis pas ça, mais il n'y a pas de sous-métier, hein, mais j'irai trouver un, un boulot rapide, et, euh, et, et, on, et on se refait. Tu vois, et en fait, je pense que quand tu penses comme ça, il euh, n'y a rien de... à faut éviter, et il y a quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver à là. Tu vois. Donc, il euh, n'y a pas, euh, je me dis, il n'y a pas énormément de risques, en fait.
2: C'est comme tu dis, c'est le pire du pire du pire. Et puis... Euh... La notion de risque, en fait, tu dis que plus tu avances, moins tu trouves des risques sur des choses que tu voyais risquées avant. Ben ça, c'est le principe oui. de la zone de confort, en fait. Comme tu sors de ta mmh. zone de confort, elle grandit avec le temps.
1: C'est ça. Et du coup, ça. quelque chose qui avant
2: Exactement. était pour toi un risque, quelque chose qui était inconfortable, etc., aujourd'hui, c'est dans ta zone de
1: confort. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui, ce qui paraît... Parce que, avec, en fait, c'est l'expérience qui dérisque ou qui augmente ta zone de confort, du coup, exactement ce que tu dis. Et du coup, ben, voilà, pour un, un ami, ce qui paraît risqué, pour toi, c'est pas risqué. Donc on n'a voilà, pas la même perception des choses, du coup. Et ça, ben, malheureusement, je ne sais pas comment, mais ça, après, c'est voilà, l'expérience qui fait que, à force de faire, de faire, de faire, ben, tu apprends des choses et tu euh, t'apprends pas forcément dans les livres, c'est en tombant, se relevant, en tombant, se relevant. Après, tu te dis, ben non, mais en fait, c'est bon, euh, euh, je vois le risque, il n'y a pas trop de risque, j'y vais. Quoi.
0: Alors c'est drôle, dans tout ce que tu nous as raconté, en fait, moi j'aurais identifié, euh, je sais pas moi, au moins trois euh, ou quatre décisions difficiles. Et toi, en fait, ta zone de confort, finalement, euh, avec l'expérience, tu l'as suffisamment élargie pour que bah, ce soit juste... Enfin, euh, ce soit des choses que tu relativises et qui pour toi ne sont pas, euh, pas si impressionnantes. Moi, fermer une entreprise, switcher de projet euh, c'est quoi, revenir au salariat, c'est... Euh... C'est déjà des décisions difficiles à mes yeux.
1: Mmh. Non, pour moi, ça a été... Euh, C'est des étapes, en fait, de la vie. Euh, voilà, tu... Euh, si, fa... En fait, j'ai dû retourner au salariat parce que euh, j'avais plus de chômage. Euh, ma boîte, je l'avais fermée. Euh, j'avais perdu un peu d'argent quand même. Je me dit, de toute façon, il faut bien que je mange. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai retrouvé un, un job en deux, en deux trois mois. C'était plutôt bien, c'était sympa, hein. Mais je savais que j'allais, dès que je suis rentré, je savais que j'allais pas rester là-bas. Et donc, euh, et du coup, je me suis dit, allez, je fais ce qu'il faut pour faire deux ans, maximum. Et ensuite, et par, et par contre, dès le, dès le, dès les, moi, au bout de trois mois, le temps de s'habituer à l'entreprise, au bout de trois mois, je commençais déjà le midi ou le soir à, à essayer de chercher des idées. Parce que je me suis dit, je peux pas rester ici. Donc, du, du coup, c'est bizarre parce que tu rentres salarié dans une entreprise, mais tu sais déjà que tu vas partir. Et donc, euh, euh, parce que parce que voilà, parce que aussi, euh, j'ai pris goût, euh, entre guillemets, j'ai pris goût euh, à l'entrepreneuriat. Pour moi, euh, euh, pour moi en fait, c'était pas juste une idée passagère, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup une mode maintenant. Tu vois beaucoup, tout le monde doit être entrepreneur, etc. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui essaient une fois, qui échouent et qui ne réessayent pas. Qui retournent salariés et qui après ne réessayent pas. et euh, et c'est pas mal, hein. c'est voilà, pas fait pour eux, etc. Moi, j'ai pris le goût, et pour moi, c'est limite un hobby, maintenant. Ça veut dire que, par exemple, je, je, vais, euh, je vais boire un verre avec euh, un ami qui est entrepreneur, et on parle beaucoup euh, business, entrepreneuriat, immobilier, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, et quand on a des amis avec nous, et, et qui nous écoutent, disent, mais, mais les gars, arrêtez de parler business, arrêtez de parler de, voilà, du boulot. Je leur dis, mais, mais en fait, c'est pas du boulot. C'est comme si euh, vous vous... De parler de la dernière série sur, sur Netflix que vous regardez, et ben nous on parle du dernier bouquin qu'on a lu, ou euh, du dernier investissement immobilier qu'a fait euh, mon ami, euh, de notre start-up, comment elle décolle, etc. Voilà. Et en fait, c'est euh, euh, un hobby, un peu une passion, et du coup c'est pour, pour ça. Avant j'aimais pas lire, et maintenant j'aime bien lire des livres dans ces sujets-là.
2: Tu veux pas venir à Toulouse pour qu'on ait des discussions comme ça le soir
1: <rire> Ah bah ben ouais, ouais, carrément <rire>
2: N'empêche, là, ça, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on va peut-être changer notre question. Hein. On va arrêter de parler de décisions difficiles, on va parler de décisions complexes. Parce qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas de décision difficile. Les décisions, il faut les prendre, dans tous les cas. La question, c'est est-ce que euh, elle doit, euh, on doit avoir beaucoup de, euh, qu'on appelle ça, d'éléments à prendre en compte, de critères à, à prendre en considération pour, pour prendre cette décision. Parce que finalement, une décision okay. où... Euh, euh, vrai ou faux, bon bah vrai ou faux. En général, ça, ça, ça va vite, c'est c'est plutôt simple. Par contre, euh, des décisions plus complexes qui demandent, euh, qui où il y a beaucoup de, de, de dire de comparatifs entre les points forts, les points euh, euh, risques, etc. Bah là, oui, euh, c'est parfois des semaines de réflexion.
1: c'est Après voilà, après tu sais c'est comme comme je te disais aussi, c'est que ça dépend vraiment de, de, ta... Voilà, de ta perception des choses à toi, qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui est risqué pour toi, etc. Peut-être que euh, voilà baisser son niveau de vie pour une autre personne, et par exemple pour, pour plein d'amis, c'est compliqué. Oui,
2: mais c'est une, une question de critères. C'est
1: ce que je disais, c'est une question de Voilà, c'est voilà, une question de critères, de priorité. De... Voilà. Moi, ça n'a pas... Et, et... et je ne suis pas plus malheureux, au contraire, euh, sur des choses... Euh... Moi, je ne changerais pas ma vie maintenant pour euh, retourner en Sahara, à part si je suis obligé, j'espère que non. Mais euh, voilà, par exemple, pour moi, c'est plus risqué d'être en CDI que d'être à ma place où je suis maintenant. Entre En CDI du jour au lendemain, même si on nous fait croire que la, le, un CDI, c'est confortable, c'est euh, contrat durée indéterminé, le indéterminé, il s'arrête, euh, peut vite s'arrêter. Hein. Quand ils ont décidé de te dire au revoir, c'est au revoir. Et plus on vieillit et plus on est sur un siège éjectable. Donc... Euh, donc, moi, je me suis toujours dit, euh, tant je vieillis, je vieillis, il ne faut pas qu'à 55 ans, je me fasse euh, remercier. Entre guillemets. Donc, euh, au moins, là, je suis euh, au sein de mon entreprise. Sauf euh, contexte particulier, normalement, je ne peux pas, on ne peut pas me mettre à la porte. <rire> Donc, au final, je suis plus en sécurité qu'à en CDI.
2: En fait, euh, je t'ai menti, il n'y avait pas que cinq questions, il y en a d'autres. Euh... Ah, okay. <rire> <rire> en fait, on finit par des petites questions du tac au tac, L'idée, c'est des questions euh, tu y réponds rapidement et n'hésite pas à, à rajouter, à discuter sur ce que tu dis hein, pour, euh, pour qu'on comprenne finalement euh, ta réponse. Donc, euh, grosso modo, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire
1: externe On peut dire les deux à chaque fois ou pas <rire> Non, en gros, euh, moi, ça dépend vraiment des, 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 des profils. Nous, au sein de, de fizer on a les deux. donc euh, En fait, c'est vraiment les deux. Je préfère avoir un bon prestataire. vraiment Si je prends un prestataire, c'est qu'il est expert sur un sujet. C'est qu'il est vraiment expert sur un sujet et que j'en ai besoin pour une mission ponctuelle. Voilà, entre guillemets. Par exemple. Et après, bien sûr, il y a toujours la notion de coût. Je regarde aussi le coût par rapport à prendre quelqu'un en CDI avec les charges patronales et le coût réel de l'entreprise. Et la valeur, euh, voilà et, et voilà, pourquoi j'en ai besoin aussi. Ouais. Mais en général, euh, interne, c'est pour euh, job récurrent, prestataire, c'est plutôt pour euh, mission ponctuelle et forte spécialisation. Je dirais.
2: Formation ou auto-formation
1: auto Auto-formation. Auto-formation parce que euh, euh, moi j'aime bien, euh, en fait je m'auto-forme au quotidien parce que euh, je pense que ce qui est important, c'est d'être curieux. Et en fait, quand tu es curieux, tu fouines toujours sur Internet, il y, y a énormément d'infos, et en fait, on est dans une période, dans une époque, où toute l'information est disponible sur un ordinateur. Donc en fait, on cherche sur Google, tu as toutes les réponses que tu veux, sur n'importe quoi, il faut juste savoir chercher et trier l'information, parce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise, mais si tu sais, si tu as l'habitude de chercher, de savoir ce qui est bien et pas bien et trier, tu t'auto-formes tout le temps quoi après formation ça peut être bien aussi pour aller un peu plus vite des
2: fois. réseau d'entrepreneurs cool ou, euh, ou structuré euh, avec des règles strictes
1: réseau d'entrepreneurs cool ouais. que j'ai toujours été dans ce genre de, de réseau d'entrepreneurs cool et je pense que euh, ce qui fait le, le, le réseau euh, le réseau de quelqu'un c'est euh, c'est les relations humaines, donc en fait, au final, mieux, mieux vous être cool et un tout petit peu moins professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pro, mais voilà. On créera des meilleures relations en étant cool qu'en étant très pro, mais hyper froid, rigide, etc.
0: Je... Tu en as testé plusieurs des réseaux
1: là, là, je suis dans un accélérateur de start-up à Lyon, mais après, j'étais dans, dans ma première entreprise. J'étais dans des, euh, des incubateurs, euh, des réseaux oui à Lyon. À un moment, j'étais euh, au BNI. Alors, BNI, je ne suis pas resté longtemps, j'ai fait trois sessions de BNI. Et en fait, je n'ai pas, ai, ai pas aimé. j'ai pas aimé parce que ce pas mon truc. Ce n'est pas aussi forcément euh, les genres d'entrepreneurs que, que je côtoie au quotidien. Voilà, en, en tout cas dans le BNI où j'étais. Donc, euh, ça n'allait pas avec, euh, avec moi, avec euh, mon environnement, avec ma mentalité. Mais. Euh, après, ouais, ouais, c'est des, des accélérateurs de start-up, des incubateurs, des réseaux comme ça. Euh... Après, l'entrepreneur est quand même toujours aussi toujours un peu solitaire, hein, je pense. En fait, mais bon. Après, c'est beaucoup euh, ouais, du réseau aussi, hein, euh, des groupes en virtuel, hein, sur, euh, sur des réseaux, des, des, des mastermind en ligne, des choses comme ça, ça peut se faire aussi. Hein.
2: Est-ce que pour toi, le téléphone et les emails sont amis ou ennemis
1: Amis, euh, à 100% amis, parce que euh, je pense que ça te fait gagner un temps de dingue, parce qu'en fait pour moi, c'est ce que je disais à mes sales, c'est que le business ça existe depuis, euh, et depuis toujours en fait, depuis les Romains, depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu de la vente du commerce sauf qu'avant il n'y avait pas de téléphone, et il n'y avait pas les emails, donc tu es obligé de te déplacer, aller déjeuner avec les gens, serrer la main, rencontrer les gens. Et là, en fait, du coup, l'email et le téléphone, c'est super parce que tu peux... Moi, je suis basé à Lyon, je peux vendre à Paris, à Marseille, à Bordeaux, n'importe où, sans être obligé de prendre le train pour y aller. Donc, c'est quand même super. Donc, euh... Et après, ça n'empêche pas d'y aller plus tard. Mais en tout cas, nous, par exemple, on vend partout en France, on vend en Europe. Moi, je ne me suis jamais déplacé. Et c'est euh, téléphone, email, visio. Donc, pour moi, c'est essentiel. C'est ouais, hyper important.
2: Est-ce que tu es plus journée type ou chaos organisé
1: moi, je dirais plutôt chaos organisé. Parce que j'ai quelques petites routines, mais euh, en fait, je suis assez flexible sur mes journées, etc. T'as quoi comme routine Comme routine... Euh... Alors moi, je ne suis pas l'entrepreneur qui se lève à 5h du mat. Comme il y en a qui disent, ouais, faut se parce à 5h du mat, il faut faire 20h par jour et dormir 4h. <rire> ça, ça ne sert à rien. Mais... Non, mais moi, je me lève tous les jours à 7h. Ah, par contre, si j'ai une routine, mais qui n'est pas bonne, c'est euh, là là, ça tend, a tendance un peu à disparaître mais pendant plusieurs mois c'était ça c'était tous les jours à 4h du match j'ai mes yeux qui s'ouvrent je regarde mes mails dans le lit, alors ça c'est n'importe quoi mais c'est pas quelque chose que je conseille ça ça, ça, c'est une routine voilà, une routine qui n'est pas une bonne routine par contre <rire> je pense, après si j'ai mes, mes routines je cours une ou deux fois par, par semaine obligatoirement voilà, quand même une routine etc et après, euh, si, j'ai mes... mes routines parce que c'est mes euh, obligations familiales. Par contre, je prends le temps d'emmener mes enfants et aller les chercher à l'école. Donc ça, c'est obligatoire. Je ne ferai pas l'impasse sur ça. À... Voilà. donc ça, c'est des routines de, de vie perso. qui sont hyper importantes. Comme je dis à, à d'autres amis entrepreneurs, c'est moi, je préfère faire un... On fait un marathon, on fait pas un sprint. donc euh, Si c'est pour faire un burn-out parce que tu bosses euh, 12 heures par, euh, par, par jour ou 15 heures par jour, euh, ça ne rime à rien. Quoi. Donc, euh, voilà, je fais des heures normales, des fois un peu plus s'il faut tirer, des fois le samedi matin ou dimanche matin, euh, pendant les vacances, je regarde toujours mes mails. Euh, je, en fait, tu coupes jamais vraiment, mais euh, par contre, voilà, je garde un équilibre euh, vie pro, vie perso, c'est assez important.
2: Est-ce que tu fais lecture, vidéo ou podcast euh,
1: Les trois. Alors là, Je peux pas choisir parce que ça dépend de... Quand je suis euh, en voiture ou euh, en vélo, ça va être podcast, ou en course à pied, c'est podcast. Quand c'est chez moi de... Dans le canapé, tranquille, c'est vidéo. Et euh, lecture, c'est en général... Euh, avant, je regardais, je lisais un peu des blogs, mais plus maintenant. Maintenant, lecture, c'est euh, le soir avant de me coucher, souvent. Le week-end, j'ai un bouquin et je lis dans le lit avant de me coucher. Donc, c'est vraiment les trois, en fait.
2: Est-ce que tu es sport ou art euh,
1: Plus sport, quand même. Plus sport, même si, du coup, j'ai un business qui est tourné un peu autour de l'artistique. <rire> Mais c'est plus... Euh, ouais, je fais un peu plus sport, quand même. Donc pour l'instant, on
2: n'a eu encore aucun artiste. Hein. Ouais, c'est <rire> pour, vrai. Pourtant, pourtant, on a eu beaucoup de métiers avec des artistes.
0: Alors, alors on a reçu un musicien. On a
2: eu un chanteur, Sofiane, qui euh, nous a dit qu'il était plus sport que art. Ouais. <rire> ah oui, ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais en plus, je te dis ça, et pourtant, je fais de la guitare, un peu de piano, un peu de...
2: Mais, euh,
1: non, ouais, je suis plus... Euh... Après, ça dépend. En ce moment, je fais un peu moins de sport qu'avant. Mais là, par exemple, je me suis remis un peu plus à la guitare, au piano. Donc, mais globalement, quand même depuis plusieurs années, je suis quand même plus au sport. Bon, de
2: toute façon, on a le droit aussi de ne pas les dissocier. Hein.
1: Oui, et tu as le droit de changer de, euh, de passion en fonction de... Ouais, en fonction... Euh, de la euh, vie. Voilà, euh, voilà, de la vie, quoi. Tu peux être, à un moment, j'étais très guitare, maintenant je suis beaucoup moins. Euh, là, je, bon, depuis quelques années, je suis plus course à pied, je suis un peu moins là, mais là, ça va revenir. Euh, et peut-être que dans quelques années, je serai golf, parce que j'ai toujours ça en tête euh, d'apprendre le golf. Euh, ça se trouve dans quelques années, je serai à fond golf, je ne sais pas. Donc, je...
2: euh, tiens, ça c'est une question euh, par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce euh, que ton entourage, ou est-ce que dans tes amis, euh, euh, ça a changé C'est-à-dire est ce qu'il y a des relations que tu as moins avec certains et plus avec euh, d'autres depuis que tu es entrepreneur
1: Alors, euh, je pense que ça a un peu changé, oui. Alors malheureusement, mais bon, pourquoi Parce que, euh... Pff, comment dire, euh... comment dire en fait mes, mes, mes amis qui sont salariés, et moi qui suis entrepreneur, euh, quand même le boulot prend beaucoup de place dans la journée, c'est quand même 70%, je ne sais plus combien exactement, mais c'est dans les, so les trois quarts de la journée quoi, entre guillemets. Et du coup les sujets sont, euh, des fois quand tu vois tes amis euh, tourner autour de ça, comment ça va devenir, etc. Et tes centres d'intérêt changent aussi, euh, du coup tes cercles d'amis peuvent s'élargir et changer un peu. Et je vois que des fois, dans... avec certains amis, oui, il on... y a un peu plus de distance, des fois. On s'apprécie toujours, mais par exemple, on a, plus... on a un peu moins de centres d'intérêt, des fois, qu'avec d'autres. Et, euh... et par contre, j'ai rencontré d'autres amis, avec... on partage... À des sujets à propos de, 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 de tout ce qu'on s'est dit pendant cet épisode, donc on, on parle de ça, donc en fait, voilà, on se crée aussi d'autres connexions, d'autres amis, etc. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sont plus tes amis, mais c'est une période de vie où en ce moment, on a peut-être un peu moins d'atomes crochus avec certains, mais avec d'autres, non, ça n'a jamais bougé, ça se passe toujours aussi bien. Après, oui, par contre, je vois que souvent, et ça c'est avec d'autres entrepreneurs, on en a déjà parlé, mais Souvent, euh, malheureusement, tes amis ne posent pas beaucoup de questions sur ton business quoi, ou sur ton activité. Alors, tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que euh, ça les intéresse pas du tout Ce que je peux comprendre aussi. Est-ce que c'est euh, un peu de se dire Ah, j'aurais bien aimé le faire, mais j'ai pas osé, donc euh, je suis un peu frustré, donc je pose pas de questions. Euh, voilà, je sais pas. Ça, c'est. Je sais pas trop. Pourquoi
0: Moi, j'ai l'impression que c'est comme. Euh... Quand, quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, dans le développement, ma famille ne me posait jamais de questions. Mais je pense que c'est parce qu'ils qu ne s'y reconnaissent pas, qu'ils ne comprennent pas forcément.
2: C'est une piste. Ouais, Peut-être aussi qu'ils ont posé des questions oui. à un moment donné et que, euh, comme toi, tu es dedans, tu leur as répondu... Euh habituellement, mais que comme eux, ils ne le sont pas, ils n'ont pas forcément tout compris, ou ils ont cru tout comprendre, et que et du coup, ils n'ont pas besoin de poser de nouvelles questions, tu vois. Après, inversement, il oui, oui, oui. euh, y a des personnes aussi, moi, j'ai un entrepreneur qui me disait que lui, à chaque fois qu'il voyait ses amis, il lui posait la question de euh, comment ça va le business.
0: Ça va les affaires. Et lui, au bout
2: d'un moment, il disait, mais en fait, j'en ai marre, si je, si je sors avec vous, boire un coup, c'est pas pour qu'on parle du business, c'est aussi pour que je me détende. <rire> Et euh, et du oui coup, non mais c'est clair, c'est clair. J'en ai marre que vous me posiez toujours cette question là quoi.
1: Donc. Euh, donc mais bon des fois il y a quand même un clair. gap entre toujours poser et de jamais poser. C'est ça exactement. <rire> vois, exactement. Ce que je veux dire. Ah, et oui. des fois moi j'ai des amis qui ne me posent jamais la question. Et bizarrement c'est euh, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que après moi je suis pas trop quelqu'un à en parler euh, beaucoup. Si on me pose pas la question j'en parle pas parce que voilà c'est. J'aime aussi comme tu dis c'est que je je sors du, du boulot, j'ai envie de parler d'autres choses aussi, donc ça me dérange pas, mais ça fait toujours plaisir, euh, c'est l'être humain, on aime tous quand même qu'on nous pose des questions, savoir comment ça va. C'est naturel. Et des fois, ouais, bah, c'est comme ça, j'en parle des fois à ma femme, et des fois, bah ouais, on comprend pas. Mais, mais je pense que, euh, oui, ça change quand même, euh, je te dirais, dans quelques, quelques années, si c'est, voilà, mais je pense que ça change un peu les relations. Malheureusement, je trouve que c'est dommage. Après, de toute façon, on est tous, euh, voilà, comment dire, euh, on évolue. Euh.
2: Il y a un sujet de discussion que, qui, par contre, là, c'est vraiment le truc où c'est hyper compliqué. Une fois qu'on est entrepreneur avec nos anciens amis qui, eux, bah, nos amis, pardon, ils ne sont pas anciens, c'est le reste des amis, mais qui sont salariés, c'est le genre de sujet de discussion sur le N plus 1, sur le manager. C'est... Euh, ah là là, j'ai mon manager qui me. J'en ai marre, il me pose oui. ça, etc. etc. Quand tu entreprends et que du coup tu n'as plus de N plus 1 et que tu n'as que des N moins 1, N moins X, tu ne peux plus vraiment être dans ce genre de discussion. Parce qu'en plus tu comprends pourquoi euh, le manager de la personne en question a eu tel comportement. Et, euh, et, et du coup c'est un peu bizarre. Parce que, parce que tu ne peux plus vraiment être oui, dans le même délire. Vrai. Quoi. Je peux pas partager en fait. C'est vrai, que
1: pas. Ouais, oui. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et même en plus, euh, moi, quand j'ai des amis qui me racontent euh, leurs problématiques au boulot, des choses comme ça. Quand je les vois bosser des fois comme des fous, mais pour. Euh, pour des fois, je me dis, mais en fait, c'est un faux problème, quoi. Et les trucs, c'est pas grave. Ou alors se casser la tête pour un truc parce que ton chef t'a fait telle réflexion ou parce que euh, t'as pas réussi à livrer ça à temps, mais l'entreprise ne va pas couler, quoi. Et en fait, euh, euh, en fait, on a une autre perception. C'est un peu comme, on, tu vois, ce qu'on se disait avant, là, sur la perception du risque et tout. Et là, c'est en fait, on a une autre perception des choses. Euh, en fait, des fois, ils me racontent leurs problèmes. Alors, j'essaie de comprendre et je, je, je fais tout pour comprendre. Des fois, je me dis, genre, je leur dis, mais cool, en fait, c'est pas grave, en fait. C'est franchement, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment pas grave. parce que si vraiment, ça fait six mois que tu fais pas ton chiffre, ou ça fait six mois que rien à délivrer là oui, ça commence à être un peu critique mais franchement des fois il n'y a rien de vraiment euh, critique l'entreprise va pas couler parce qu'il y a un truc que tu as livré un jour en retard ou des fois quand je vois que voilà j'ai des amis qui se connectent le dimanche pour faire un mail euh, pour qu'ils partent dimanche parce qu'ils parce qu n'ont pas pu l'envoyer vendredi honnêtement ça attend lundi matin ça va pas changer les choses des, euh, des choses comme ça et c'est un peu ce que tu disais du coup c'est que on a des perceptions différentes et sur les managers aussi, sur tout ça. Ouais.
2: Quand tu as un problème, comme, comme tu dis, où toi, tu as l'impression que c'est pas grand-chose et que toi, à côté de ça, tu as ton client qui te fait 60% de ton chiffre d'affaires qui vient de te dire qu'il a arrêté avec toi, mm. bah, en fait, tu ne peux, peux pas le dire à, à ces amis-là parce qu'en bah, qu en fait, c'est tellement disproportionné en termes de, de problématiques mm. que, que ça ferait bizarre.
1: <rire> bon bref. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, pour eux, c'est des, des problèmes importants, et, et, et ouais, ce que je peux bien
2: aussi. Bien sûr, c'est une perce... question de perception, on est d'accord. <rire>
1: voilà. Leur prisme, c'est leur fiche ça. de
0: poste, en fait, et leurs objectifs annuels, donc, euh, forcément...
1: Euh... Mais après, moi, je trouve que c'est bien d'être salarié, c'est juste... Euh, heureusement que tout le monde ne veut pas être entrepreneur, sinon ça serait compliqué, euh, et peut-être qu'un jour je reviendrai salarié, j'espère pas, mais on, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Mais moi je trouve que c'est bien aussi, tu peux vraiment t'éclater en étant salarié, il y a des super jobs, je trouve que c'est top. Euh, J'ai des amis qui s'éclatent, il y en a d'autres qui gagnent très bien leur vie, ils sont très confortables, etc. Ça se passe très bien. Moi c'est juste que c'est pas trop ma. C'est pas ce que je souhaite maintenant, mais, euh, mais voilà, mais moi je trouve des amis qui sont, ils sont très heureux et je pense que c'est une autre voie, mais c'est une, une tout aussi belle voie. Quoi. Voilà.
2: Dernière question, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
1: bah d'être curieux et de se mettre dans les sujets. En gros, c'est de, comment dire, de faire soi-même les choses au début. De, de, de faire soi-même, ça veut dire être multitâche, apprendre à faire des choses avant de déléguer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui, ah, je sais pas faire ça, euh, allez, je vais prendre un prestat, je vais faire, faire ça, etc. Je vais le faire faire. Je pense que, surtout au début, après, si tu as l'argent, c'est encore différent, mais bon, si multi tu es un multi-entrepreneur, tu l'as déjà fait toi, euh, maintenant tu sais, tu as tes partenaires, tu sais que tu peux déléguer ça, ce que tu peux faire confiance et tu l'argent pour payer les gens. Et parce que c'est pas ta première boîte, oui, tu peux le faire comme ça, mais quand c'est la première fois que tu lances un visage, je pense que c'est bien de mettre se retrousser les manches et savoir faire soi les différents euh, métiers de l'entreprise. Même si c'est que deux mois, pour au moins comprendre ce que tu euh, délègues. Pour moi, je délègue pas quelque chose que je ne sais pas faire. Tu vois, typiquement, ou que je ne sais pas faire un minima. Ça veut dire concrètement, euh, euh, je sais faire de la vente, bah maintenant j'ai des sales, je sais faire euh, du site web, bah bientôt j'aurai peut-être euh, un web designer qui va sûrement arriver, etc. un webmaster, un développeur web. Euh, le recrutement, on le fait nous. Il y en a qui externalisent le recrutement, nous on le fait nous. Plus tard, quand on aura les sous, peut-être qu'on l'externalisera, mais on saura ce qui est important dans le recrutement pour nous. Euh, la compta, au début on la faisait nous, maintenant on a un comptable, au début la compta, au début moi je faisais tout, je faisais même la compta, je faisais tout. Mais au moins je sais, je comprends ce que c'est qu'un un bidon, un compte de résultat. Je sais ce que c'est qu'une marge. Je sais ce que c'est que voilà. Et donc du coup je, je, je peux demander à mon comptable en, entre guillemets euh, voilà j'aimerais que tu euh, est-ce est que euh, qu'est-ce que tu penses de cette marge là Moi je pense que peut augmenter par rapport au coût ici. Qu'est-ce qu'on qu peut coter, etc. Et il y a plein de choses comme ça, tu vois. Par exemple les sales, maintenant, je commence à en avoir. J'en ai deux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et je les forme parce que je les fais avant. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure légitimité de savoir le faire avant, de l'avoir fait avant. C'est que si tu l'as fait avant, tu vas pouvoir l'expliquer. Et en plus, les gens te font confiance parce que tu l'as fait. Et en plus, tu sais, si par exemple, moi, je suis capable de faire 25 rendez-vous par mois euh, de prospects avec de la prospection. Si j'ai un sales qui me dit « non, moi j'en fais que 5 par mois maximum, je ne peux pas faire plus », je dis non, c'est n'est pas vrai, parce que moi j'en fais 25. » Alors peut-être que je suis le CEO, et peut-être que euh, j'ai une implication qui est peut-être plus forte, avec une, un discours de vente qui est peut-être meilleur, mais toi au pire, tu fais trois quarts. Donc tu vas en faire euh, 17, 18, 20, allez, mais tu peux le faire, parce que moi je l'ai fait avant. Et pareil pour le recrutement, pour tout ça. Et je pense que c'est important de savoir faire au début pour comprendre tous les métiers, euh, c'est vraiment ma perception des choses, hein. mais pour comprendre tous les métiers à minima de l'entreprise et pour comme ça, après plus tard, parce que plus tard, le rôle euh, après du CEO, c'est de ne pas être les mains dans chaque tâche, mais c'est d'être le seul à peu près à avoir une vision globale de l'ensemble. Et au moins, tu sais ce que tout le monde fait. Par contre, tu as des experts en dessous de partout et toi, tu es le seul à peu près à savoir, à connaître tous les métiers. C'est plutôt toi l'expert, parce qu'après, tu as des experts en chaque métier. Mais si ton dev, il te dit, pour développer cette fonctionnalité, il me faut deux mois, alors que toi, tu sais qu'il faut une semaine, euh, voilà, quoi. au moins, tu as, as la légitime aussi pour piloter, embaucher, donner ton avis, et tu comprends ce que les autres font. C'est important de comprendre ce que les autres font. quand même.
2: Merci beaucoup, Eric. Voilà. Que bah, bon merci
1: à vous deux. Merci,
2: Eric. On, on, on a fait le tour de toutes les questions. Euh, je vais poser une dernière question, c'est euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet où, euh...
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn. Donc Eric Chafanel, c'est H-A-2-F-A-N-E-L. Et après, via euh, mon adresse mail, euh, donc vous pouvez m'écrire aussi, euh, pour les gens qui souhaitent euh, un message sur LinkedIn. Je réponds en général à tous les messages. J'essaye. Et, euh, et mon adresse mail, c'est ericadfizer.com, F-E-A-Z-E-R.com. Voilà.
2: Ça marche. Merci, Eric.
1: Merci, eric. À la prochaine. Mer merci. À très bientôt.